0: Hallo, hier hört ihr mein Lenau, den Jugendpodcast aus Fünfkirchen. Dieser Podcast ist vom Institut für Auslandsbeziehungen gefördert und wird von uns Jugendlichen erstellt. Er richtet sich an alle, die sich für die deutsche Kultur, Sprache oder allgemein für die deutsche Minderheit in Ungarn interessieren.
1: Heute hört ihr die allererste Sendung von Mein Lenau, ein Gespräch über den ungarndeutschen Volkstanz. Ich heiße Marike und bin 19 Jahre alt. Ich komme aus Dessau, einer Stadt in Mitteldeutschland, und mache jetzt ein freiwilliges soziales Jahr im ungarndeutschen Kindergarten von fünf Kirchen. Da meine Oma aus Ungarn kommt, bin ich zwar mit einzelnen Traditionen vertraut, möchte aber unbedingt erfahren, wie diese hier gelebt werden. Zum ungarisch-deutschen Volkstanz frage ich heute Niki, die sich damit sehr gut auskennt. Hallo Niki!
0: Hallo Marike, ich freue mich auf das Gespräch heute. Ich bin Niki, 19 Jahre alt und ich komme aus Bawaz oder auf ungarisch Bawaz. Das ist ein Dorf in Südungarn, in dem viele ungarn leben. Jetzt studiere ich in Bayern als Nationalitätenpädagogin in der Grundschule. Ich tanze auch Volkstanz im Bavatser ungarisch deutsche Freundeskreises und ich unterrichte auch den Ungarn-Deutschen Volkstanz für kleine Kinder.
1: Und heute erzählen wir sehr gern davon. Das ist schön. Dann erzähl mir doch bitte zuerst, welche Geschichte hinter dem Ungarn-Deutschen Volkstanz steht.
0: Früher gab es nicht die Unterhaltungsmöglichkeiten, wie wir sie heute kennen. Man konnte nicht jedes Wochenende zu Partys oder in Kino gehen, es gab keinen Verseher, kein Radio, kein Internet. Und was haben dann die Schwaben gemacht? Wenn sie Zeit hatten, sind sie natürlich gemeinsam in die Kellerei gegangen, haben dort sich unterhalten, gesungen, selbstverständlich auch getanzt. Wenn es im Freundeskreis auch ein Musiker gab, dann haben die Musik gespielt und die Leute haben getanzt. Und das war das Programm zum Beispiel ein Samstag oder Sonntagnachmittag. Und von hier kommen diese Bräuche, die wir im Babaz heutzutage auflegen und bewahren.
1: Und wie tanzt ihr dann? Also tanzt ihr zum Beispiel im Kreis oder als Paar?
0: Der ungarische Volkstanz wird immer im Paar getanzt. Bei uns ist es bei manchen Tänzen typisch, die Paare zu wechseln oder aber in einem Spiel nur im Kreis zu tanzen. Aber dieses kommt nur in den Kindertänzen vor. In jeder Choreografie tanzen wir im Paar eine junge zusammen
1: mit einem Mädchen. Ah, ja, meine Oma hat mir auch von den Spielen im Kreis erzählt. Sie stammt aber aus Nordungarn. Was ist denn typisch für dein Dorf in Bezug auf Volkstanz? Ja, es gibt manche Tänze, die viele Variationen
0: haben. Ähm, zum Beispiel der Siebenschritt hat eine Variation aus Bavatz, aus Sir und auch aus Sulk. Hört mal! vor. Dieser Tanz dauert nur anderthalb Minuten und nur ich kenne drei Variationen dafür. Das klingt toll. Als typische Bawatz Tänze kann ich nur Tänze nennen wie zum Tanzen da geht ein Mädel oder Hammerschmitzel. Aber die Polka-Variationen und Walzerschnitte kommen immer vor. Ich denke bei uns in Bawatz ist die Lieder- und leimesammlung sammlung äh, viel größer als die Sammlung der Tänze.
1: Bringst du die dann auch den Kindern bei?
0: Ja, aber wenn ich den Kindern ein neues Kinderspiel oder einen Reim beimbringe, ich achte immer darauf, dass dieser Reim in der Bavazemundat ist. Vor allem, dass die Kinder die Bavazemundat besser kennenlernen können. Ich kann dir eine kleine Aufnahme zeigen. Hört mal.
1: Klingt echt toll. Tragt ihr dann auch etwas Besonderes, wenn ihr diese Tänze und Reime vortragt? Also, wie sieht dann zum Beispiel die Tracht in Bavats aus?
0: Ich kenne nur die Festtracht der Jugendlichen sehr genau. Wir Mädchen tragen an den Füßen schwarze Patschker oder manchmal Sandschuhe mit weißen Strümpfe. Wir tragen drei, manchmal vier Unterröcke aus Leinen. Und über die Unterröcke ziehen wir ein farbiges Rock aus Brokat an. Bei uns gibt es typische Farben, diese sind Rot, Grün und Blau. Früher haben die jungen Mädchen vor einem Ball besprochen, in welchen Farben sie ihren Rock anziehen. Darüber kommt noch eine schwarze Schürze aus Seide mit einer kleinen Schleife. Dann als Oberteil tragen wir ein weißes Hemd mit Spitzenkragen, über den Hemd ziehen wir eine schwarze Weste, und ein weißes Halstuch aus Seide an. Die Haare tragen wir immer geflockten in zwei Zöpfchen und stecken sie wie einen Kranz auf. Das ist aber nicht so einfach im Sommer zu tragen, weil es sehr warm ist. Aber ich denke, alle Bauwazen-Ungardeutschen sind sehr stolz auf unsere schönste Bauwazen-Volkstracht. Dann stell dir vor, jährlich einmal an unserem Bohnenfest im Mai trägt fast jeder Bawatzer der eine Tracht hat, den ganzen Tag lang die Tracht. Im Jahr 2020 ist es leider selten, aber bei uns im Bauwärz gibt es heute auch in jedem Kleiderschrank mindestens ein Trachtstück. Zum Beispiel ein schwäbisches Hemd gibt es sicher bei jedem. Dann hat also jeder eine eigene Tracht? Nein, nicht ganz. Die Kinder bekommen die Tracht von der Tanzgruppe, weil sie noch so schnell wachsen. Diese Kleider kann man später an die nächste Generation weitergeben. Aber wir in der Jugendgruppe haben unsere eigenen Trachten. Ich denke, es ist bei uns sehr schön, dass die Mädchen mit 17, manchmal 18 Jahre ihre eigene Tracht bekommen. Im Bawaz gibt es sowieso einen Unterschied zwischen Kindertracht und der Tracht der Jugendlichen. Zum Beispiel haben die Kinder kein Halstuch und keine Chapel, was die Jugendlichen immer tragen.
1: Vielen Dank für deine genaue Beschreibung, Niki. Ich glaube, wir können uns die Tracht nun alle sehr gut vorstellen. Du hattest eben die Tanzgruppen erwähnt. Hast du mit deinen Gruppen auch Auftritte? Mit der Kindergruppe haben
0: wir nicht so viele Auftritte. Nur auf den Dorffesten tanzen wir beim Schwabenball, zur Kirmes, zum Weinlesefest und so weiter. Aber tanzt die Jugendgruppe häufiger und äh, sie sind bereits drei, viermal Mal in
1: Deutschland und in der Slowakei auftreten. Wow, dann erlebt man ja ganz schön viel mit der Tanzgruppe. Gab es dabei auch mal einen ganz besonderen Moment für dich persönlich? Für mich war der Auftritt im Jahr
0: 2019 am schönsten, als die Kinder, die ich unterrichte, zum ersten Mal an einem Tanztreffen teilgenommen haben. Das war für die Kinder und für mich auch der erste große Schnitt in der Geschichte der Tanzgruppe. Im Wieland gab es ein Tanzfestival des Branauer ungar Volkstanzverein, bei dem wir unsere erste Qualifikation bekommen, ein Silber. Aber nicht dieses Ergebnis war am wichtigsten, sondern das Gefühl. Wenn ein junges Mädchen im Jahr 2016 einen Weg beginnt und jetzt die Arbeit an Fürchte trägt, es war unbeschreiblich für mich. Und ich schaue die Kinder an, die mir ans Herz gewachsen sind und ich sehe, dass sie es lieben, was sie tun. Und das war für mich ein Erlebnis was eblich bleibt.
1: Da kannst du definitiv sehr stolz auf dich sein. Ich habe noch eine andere Frage an dich. Habt ihr in der Familie und im Dorf kulturelle Traditionen?
0: Ja, wir haben den Bawazer Schwabenball. Und diese Veranstaltung war früher und auch heute der erste Schwabenball in der Branau. Den wir immer am 1. Januar Samstag organisieren. Auf dem Babatsch Schwabenball spielten früher die Dorfmusikanten nur ungarische Volksmusik. Und es ist heute nichts anderes. Traditionen in meiner Familie gibt es nicht so, aber, aber in diesem Jahr habe ich eine echte Brautracht von meiner Urgroßmutter geerbt. Leider sind nur den Oberrock, die Jacke und die Schürze erhalten geblieben. Aber ich möchte jetzt auch Unterrocker und ein schönes Hemd machen lassen.
1: Ja, ein solches Erbe ist wirklich wertvoll. Ich finde es schön, dass die ungarndeutschen Traditionen bei euch in der Familie so aufrechterhalten werden. Sind die Kinder, die du unterrichtest, auch alle ungarndeutsche? Nein, nicht alle.
0: Die meisten Kinder kommen aus einer schwäbischen Familie, in denen zum Beispiel die Großeltern bis heute auch die schwäbische Mundart sprechen oder die Eltern im Babac tanzen oder musizieren. Aber jedes Kind in meiner Tanzgruppe hat sicher eine Verbindung zu den Ungardeutschen. Ich sehe es immer, dass der Volkstanz sehr wichtig für die Familie ist, weil sie immer kommen, wenn wir auftreten.
1: Lernen die Kinder das Tanzen nur bei dir oder auch in der Schule?
0: Tatsächlich haben sie in der Schule wöchentlich einmal Volkskunde und äh, natürlich lernt jedes Kind auch Deutsch. Aber sie haben keine ungerdeutsche Tanzstunde, sondern nur ungarische. Die schwäbischen Schritte und Spiele lernen sie von mir nach der Schule, ähm, einmal wöchentlich, manchmal zweimal. Aber jeden Sommer organisieren wir ein Tanzcamp in Litauber wo wir gemeinsam eine neue Choreografie erlernen. Zum Beispiel äh, habe ich den Kindern dieses Jahr einen Tanz über Pfingsten beigebracht. Und äh, dann, wir haben immer eine ganze Woche für eine Choreografie und wir können alle Fragen dazu besprechen, äh, welche Bräuche sind mit dieser Tanz verbunden oder wie lief dieses Fest früher ab. Und natürlich, am wichtigsten, haben wir genug Zeit, um die Schritte gut zu lernen. Und ich denke, dieses Tanzcamp ist immer ein neues
1: Erlebnis für die Kinder und für mich auch. Vielen Dank, Niki, dass du mir all meine Fragen rund um den Ungarn-Deutschen Volkstanz beantwortet hast. Es ist wunderbar herauszuhören, wie viel Freude du beim Tatzen und beim Unterrichten der Kinder hast. Du hast auch mein Interesse geweckt, in meiner Zeit hier in Ungarn den Volkstanz selbst zu erleben... Und auch den ein oder anderen Reim zu erlernen. Ich glaube, darin stecken wirklich eine Menge Spaß, Kultur und Traditionen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffentlich hat euch diese Folge gefallen. Mein Lenau erscheint jeden dritten Donnerstag auf allen Podcast-Kanälen. Hier erwarten euch interessante Informationen und Gespräche über die Ungardeutschen, über die Region Südungarn und aus den deutschsprachigen Ländern. Wenn euch Journalismus interessiert und ihr beim Podcast mitmachen möchtet, schließt euch unsere junge Redaktion an und schreibt ein E-Mail an info.lenau.hu Für weitere Infos über kulturelle Veranstaltungen in Fünfkirchen folgt dem Lena-Haus auch auf Facebook und Instagram. Tschüss!